0: Einen wunderschönen guten Morgen für mich an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest äh, im Kreise eurer Liebsten. Ihr wurdet reich beschenkt und äh, habt äh, lecker gegessen. Und ähm, ansonsten, ich habe äh, ein schönes Weihnachten verbracht. Ähm, auch wenn es äh, vielleicht bis jetzt mein, ein ähm, unschönstes Weihnachten war. Warum lüge ich eigentlich? Es war okay für meine Kinder. Und ähm, ihr seid gerade Zeuge, wie ich mir live... Ähm, ein, ein Spotify-Krieg mit meiner Tochter liefer, weil sie auf dem ehemaligen, auf dem, auf dem iPad oder auf dem Althandy versucht, Musik zu hören und über meinen Account eingeloggt ist. Und wenn ich was spiele, haut es bei ihr die Musik raus. Und wenn sie dann wieder anmacht danach ein Lied, dann haut es bei mir die Musik raus, was jetzt schon zweimal passiert ist. Und ich bin gespannt, äh, wann es die Musik wieder stoppt oder... Die Tür aufgeht und meine Tochter sagt: Kannst du bitte aufhören? Ich will unbedingt Spotify hören. Das ist sehr lustig. Hatte ich auch schon mal als ich in Deutschland unterwegs war. Und ähm, alle zwei Sekunden da, da gab es einen kleinen Dickkopf-Battle zwischen uns. Ähm, und meine Tochter ist sowieso in vielerlei Hinsicht äh, mir sehr ähnlich. Ähm, Was. Äh, interessant ist, weil es eine Konfrontation mit sich selber ist, auf eine gewisse Art und Weise. Ich war sehr krank die letzten Tage. Körperlich und ähm, guck, und da war es wieder. Und ähm, bin heute zum ersten Mal so fit, dass ich wieder sprechen kann, weil ich habe gehustet und gehustet. Ihr habt es in den letzten glaube ich zwei Podcasts gehört. Inzwischen geht es mir besser also gut genug, um wieder casten zu können und ähm, es gab zwei Sachen, über die ich reden möchte, ähm, wo ich dachte die sind doch ähm, äh, auf jeden Fall der, der Rede wert das erste ist ähm, ich habe gestern zum glaube ich vierten Mal den Film und wieder der Count meiner Tochter gegen mich ist 4 zu 4 falls es euch interessiert ich weiß gar nicht, ob ihr es mitkriegt, wenn die Musik mal kurz äh, ausfällt. Aber ähm, ich habe gestern zum vierten Mal einen Film gesehen. Ähm, und ähm, wenn man Filme, die man gut findet, öfter sieht, ähm, gibt es zwei Sachen, die passieren können. Entweder sie langweilen einen, eigentlich drei Sachen. 5 zu 4 für meine Tochter und 5 zu 5 und 5 zu 6, 6 zu 5 <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt beide noch den Finger auf dem Play-Knopf und warten, bis es ausfällt, um dann gleich wieder zurückschlagen zu können. Und ähm, im Gang höre ich auch eine neue Gruppe Nachbarskinder und meiner Kinder in einen kleinen Zwist verwickelt. Seht es mir nach, dass ich meine Kinder Kind sein lasse. Ähm... Und der Film, den ich gesehen habe. Ähm, äh, ach ja, genau. Man, 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 entweder man langweilt sich oder es fallen einem Schwächen auf. Schauspielerischer Art, editorialer Art, also schlecht geschnitten oder äh, irgendwelche Special Effects, die mit der, mit der, die nicht gut altern. Und ähm, bei Whiplash äh, fällt mir mit jedem Mal auf, äh, wie gut er ist. Er wird immer besser. Das, was die Leute über guten Wein sagen, ich trinke keinen Alkohol, aber ähm, so ähnlich ist es mit Whiplash. Whiplash ähm, erzählt die Geschichte eines ambitionierten, talentierten ähm, Schlagzeugers. Der, warte ah, mal ganz kurz, ich muss da mal kurz bitten. Hey, Jippe, könnt ihr bitte leise sein? Eben, auf. Leib, psch, leise sprechen. Ja, bitte, leise bitte, bitte leise. Also, und es ist 7 zu 6, 7 zu 7 jetzt, in der Classical Battle, also bei mir klassisch, ich bin mir sicher, ich trete an gegen irgendwelche Kinderlieder. Und Whiplash erzählt die Geschichte eines jungen, ambitionierten Jazz-Schlagzeugers, der auf eine Eliteschule geht und... Äh, da praktisch in der Meisterklasse eines äh, renommierten ähm, Dozenten der Stammschlagzeuger sein möchte. Und ähm, der Film hat sehr viel und, und, und ähm, es wird sich vielleicht inzwischen, denke ich, zu Unrecht über die, die pädagogische Message, die der Film äh, äh, transportieren könnte, gestritten oder kritisiert, weil ähm, in dem Film geht es im Grunde darum, dass um wahre Größe, also, also Größe, wie sie uns äh, selten begegnet im Leben, ähm, bei Musikern gibt es halt nicht jedes Jahr einen neuen, was weiß ich, Michael Jackson. Und ähm, um wahre Größe zu erlangen, muss man auch... Äh, bis zum äußersten gepusht werden. Und ähm, gleich in der ersten, in einer der ersten Szenen, in denen der Dozent ähm, seine Klasse betritt, äh, merkt man, okay, hier herrscht eine harte Hand, alle sind still. Er kommt übrigens auch auf die Sekunde genau zum, zur, zur Probe. Ich glaube um 9 Uhr war die Probe und der Sekundenschläger Schlager, Schlag, Schlag, äh, Zeiger <lacht> Der Sekundenschläger zeigt auf neun. Der Sekundenzeiger schlägt neun und pum, die Tür geht auf Alle sind angespannt und ähm, man merkt, dass er äh, die Grenzen äh, äh, über das Didaktische hinaus weit überschreitet er, er, er misshandelt seine Schüler Er beleidigt sie Er, er, er setzt sie unglaublichen, nervlichen Strapazen aus. Es wird geweint. Und selbst dann zeigt er kein Mitleid. Und ähm, der junge Schlagzeuger, äh, gespielt übrigens von Miles Teller, äh, der große Teile des Films selbst Schlagzeug gespielt hat, was ich immer irgendwie... Ist nicht nötig, aber ist immer irgendwie toll zu hören, wenn man weiß, jemand hat was selber gemacht. Das ist so wie Jean-Paul Belmondo, früher seine Stunts selber gemacht hat oder Jackie Chan. Das hat die, die, die Filme irgendwie aufgewertet. Ich glaube auch deswegen ein Stück weit, weil es für den Zuschauer den Held ähm, echter macht. Weil es ist nun mal der Schauspieler, der den Filmhelden spielt. Und wenn wir uns ein bisschen reinträumen können, dass dieser Schauspieler auch wirklich ein bisschen, ein bisschen so ist wie der Held, den er spielt, macht es für uns den Film anfassbarer. Und ähm, Whiplash spielt ähm, auf weiten Strecken ähnlich wie ein klassischer Sportfilm und vielleicht sogar am meisten wie Rocky. Es wird nämlich, ähm, abseits von Talent natürlich bei äh, Musik, die auf so hohem Niveau spielt, wird ähm, geht es auch um, um, um Schweiß und Blut. Um, um viel Übung. Irgendwo gibt es so eine Grenze, ähm, wie viel Talent man haben kann und, und äh, es gibt einfach, ähm, die, die, die Spreu wird vom Weizen unterschieden, indem wie hart nimmt man sich ran, wie, wie, wie viel übt man, wie viel äh, ähm, ähm, verlangt man seinem Körper und seiner Zeit und seinem Privatleben ab. Und ähm, es gibt eine Szene in dem Film, in dem äh, der Dozent dem Schüler begegnet, nachdem man eigentlich denkt, der Hauptkampf ist vorbei. Sie sind beide nicht mehr an der Schule ähm, und sie sitzen zusammen am Tisch. Und was die wenigsten wissen ist, dass äh, ähm, was die wenigsten wissen ist, ähm, dass die beiden, ich habe den Fallen verloren, aber ich glaube, ich wollte sagen, dass der, der Hauptendkampf noch kommt, und ähm, der Dozent erzählt Miles Teller, worum es ihm ging, warum er so weit äh, geht, warum er Grenzen über, überschritten hat, weil er immer gehofft hat, einen äh, zweiten, ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Ich kann kurz nachgucken, weil ich habe das Album hier. Äh, äh, wartet kurz. Äh, 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 nein, ich will natürlich hier nicht. Ach egal. Ich habe auf jeden Fall ähm, ähm, das Album. Scheißegal. Ähm, die, 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 was äh, äh, die Wenigen wissen. Nein. Äh, äh, Rewind. Ungeschnitten ähm, bleiben wir trotzdem. Ähm, er, er äh, sagt, dass ähm, ich weiß nicht mehr, ob er Louis Armstrong oder irgendjemand, dass der auch gepusht wurde und und ähm, dass der bei seinem ersten, bei seinem ersten Übungstag äh, äh, extrem runtergebuttert wurde und viele hätten geweint und wären nach Hause gelaufen, viele hätten aufgegeben, aber was hat er gemacht? Obwohl er eigentlich schon brillant gespielt hat, hat er noch härter geübt und noch weiter. Und, und er hat gesagt, er sucht immer noch seinen ersten, was auch immer für ein Beispiel er genommen hat, den Namen dann, und er weiß nicht, ob er jemals einen hatte. Und äh, damit legitimiert er diese ganzen Grausamkeiten, die man vorher gesehen hat, und diesen Wahnsinn, in den er diese Obsession, ähm, äh, in den er Miles Teller äh, vorher getrieben hat. Und äh, dann gibt es ein Showdown. Also, übrigens, das Gespräch erinnert äh, äh, vom Aufbau her und auch vom Timing und allem ein wenig an das Gespräch von äh, Robert De Niro und Al Pacino in Heat. Also die beiden Antagonisten, die zusammen am Tische sitzen und sich über sich und, und, und ihr Spiel unterhalten. Und äh, das ist sehr großartig. Und dann kommt das Finale, der finale Kampf. Und ähm, es, äh, es ist wirklich in vieler Hinsicht äh, atemberaubend. man muss kein Jazz-Fan sein. Das klingt vielleicht für viele sehr langweilig, wenn man hört, oh, Jazz ähm, ähm, ist nicht meine Musik, Free Jazz ist übrigens, Free Jazz gibt's bei mir auch Grenzen und ich bin auch niemand, der viel Jazz hört, ganz im Gegenteil, ich bin niemand, der sich im Jazz gut auskennt, aber ich mag Jazz, ich mag mag diesen diesen Jazz, der der äh, Woody Allen Film, ich habe äh, so eine Woody Allen, habe ich glaube ich sogar hier schon mal wenn diese Woody Allen Best of Woody Allen Filmmusik äh, CD, die ich tot gedreht habe, äh, wie man in Holland sagt, ähm, als, als Jugendlicher und ähm, äh, aber trotzdem erstmal vertraut mir vertraut mir es ist, es ist tolle Musik es bringt total Spaß und dieser diese Art Kampf und dieses, äh, äh, die, dieses, dieses unausgesprochene was da am Ende passiert und was man miterleben darf und und was äh, und da muss man eben vorsichtig sein ähm, ob man sich auf die Diskussion einlassen will oder ob man es einfach so akzeptieren kann, was im Endeffekt alles legitimiert, was vorher passiert ist, was einfach bahnbrechend ist. Und, und Musik ist in, in diesem äh, Film mehr als, als Schönheit und, und äh, ähm, Talent und Träumerei und, und äh, etwas Spirituelles. Also es ist, es ist auch Kampf. Es ist. Es ist Schweiß, es ist Blut, es ist Tränen, es ist Wahnsinn, es ist Verzweiflung, es ist Genie und ähm, es ist eine, eine wahre Freude. Glaub mir, vertraut mir, Whiplash, wie das äh, Stück, das auch öfter drin vorkommt, ähm, ist, ist eine, eine wahre Freude für Ohr und Auge. Und... Äh, lässt einen bewegt zurück. Ist schon ein älterer Film. Ich glaube, ich habe ihn vor einem oder zwei Jahren in meiner Zellulöte Top 10 auf dem ersten oder zweiten Platz gehabt. Ich glaube, ich hatte Son of Saul und Whiplash in den Top 2 und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher der beiden Filme letztendlich den ersten gemacht hat. Wenn euch sowas interessiert, ähm, Zellulöte, so wie, wie Zellulitis, nur mit Leute, also wie Cellu, Also übrigens nicht wie Zellulitis, sondern wie Zelluloid, aber das Leute mit EU. Ich mache es ein bisschen komplizierter, als ich es machen müsste. Kann das sein? Ähm, Erstmal we des Weiteren möchte ich mich bedanken für die vielen netten Mails, die ich bekommen habe und Angebote. Ich, ich könnte äh, meinen mein, äh, scheinbar doch deutlich spürbaren äh, Schmerz und Kummer gerne irgendwo abladen. Aber das ist... Äh, es wäre schön, wenn es so möglich wäre. Ähm, aber das hilft mir. Es, es, freut mich. es freut mich. Was mich übrigens auch mindestens genauso freut, sind nette Bewertungen bei iTunes und das Teilen dieses Podcasts in den sozialen Medien, aber vielleicht auch im sozialen Leben. Vielleicht mal einfach durch den Supermarkt gehen und sagen, Hallo, ich sehe Sie hier jeden Tag, wie Sie hier sitzen und meine Lebensmittel in Ihre Kasse tippen. Und vielleicht... Kann ich Ihnen eine Freude bereiten, wenn ich Sie auf dieses Kleinod des Internets hinweise, das Ihnen vielleicht auch die ein oder andere Stunde versüßen möge? Also nehmen Sie diesen Tipp, Philipp Jordan ungeschnitten. Schauen Sie, hier können Sie sich das runterladen. Passt, Sie haben auch ein Smartphone, passen Sie auf, ich stelle Ihnen das doch einfach mal ein. Und können Sie, wenn Sie hier Schicht haben, nach Hause gehen und auf Nachhauseweg in Bus und Bahn, auf dem Fahrrad oder im Auto gemütlich lauschen, der netten Worte, die dieser verrückte, selbstmitleid zerfressene, äh, an, 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 an der Grenze zum suizidalen schwebende Volldepp da jedes Mal auf die Menschheit loslässt. Und äh, vielleicht, vielleicht äh, schafft ihr es ja so, die Kassiererin in den Selbstmord zu treiben. <lacht> Aber, ähm, nein. Äh, ich habe ähm, habe ich das schon erzählt, dass ich mir neulich vorgenommen hatte, ähm, ein High-Five auszuteilen? Und zwar, ich habe es ja gemacht bei so einem dicken Schwitzenden, als ich mit jemandem zusammen war, und habe ich so, jetzt mache ich's? es. Äh, ich glaube, ich habe es erzählt. Ich habe es erzählt. Ich, ich, ich war jetzt, weil ich krank war, ähm nicht mehr laufen seitdem aber ich habe mir fest vorgenommen ich mache das nochmal. und zwar einfach weil das so, so spannend ist wenn man, wenn man alleine läuft und da kommt einem jemand entgegen ähm, dann dann ähm, und, und, und man überlegt mache ich jetzt die hand raus mache ich jetzt die hand raus das ist fast so wie wenn man äh, gefahr läuft sich einen korb abzuholen wenn man äh, die 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 die, die äh, Hübsche da an der Bar ansprechen würde. So Sachen, die ich übrigens nie in meinem Leben gemacht habe. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben jemanden versucht abzuschleppen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so eine, so eine Pick-up-Line benutzt. Aller. hey, du hast die schönsten Augen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und das ist noch das Hässlichste an dir. Wie gerne würde ich gerne mal sowas machen, aber... Ähm, ich würde mir sehr bescheuert vorkommen. Inzwischen fühle ich mich auch zu alt für sowas. Ich würde würd wahrscheinlich bei jeder zweiten Frau denken, bin ich zu alt für die? Und ähm, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ähm, ich werde einsam sterben. Nein. Ähm, fang an mit dem Thema. Ähm, was, was doch ab und zu mal schon gestreift wurde. Weil ich einfach finde. Äh, ein persönlicher Schwank aus meinem Leben. Ich hole mir ganz kurz eine Flasche Sprudel hier. In meinem kleinen Reich. Was momentan ein bisschen Packcenter, Atelier, Schlafzimmer, Aufnahmestudio und ähm, alles mögliche ist. Ähm, ich, äh, was wollte ich sagen? Ähm, Skateboarden. Skateboarden war doch, ähm, bevor ich Graffiti entdeckte mein Ein und Alles. Und ähm, war auch so das letzte ähm, Ding, was mir wichtiger als, als alles war. Und wenn ich sage alles, da meine ich zum Beispiel auch als äh, Frauen. <lacht> Oder eigentlich habe ich das ja Skaten dann irgendwann, ich habe wirklich gedacht, ähm, um jetzt vorzugreifen, dass ich richtig so manchmal, glaube ich, sogar Tränenaugen hatte, weil ich gemerkt habe, ich habe eine feste Freundin, ich habe Graffiti und das Skaten passt nicht mehr rein, ich skate zu selten, obwohl ich Skaten so geliebt habe und auch wirklich gemastert habe bis zu einem bestimmten äh, Punkt sozusagen. Und, ähm, aber wir gehen ganz am Anfang zurück. Meine ersten Berührung mit einem Skateboard war, als mein Vater in Bonn, wo meine Großeltern wohnten, bei Malibu Beach. Das war ein, äh, ein Skateboardladen. Und, und ich glaube wahrscheinlich einer der ersten in Deutschland, weil äh, es war wirklich in den 70ern oder vielleicht Anfang der 80er. Und ähm, wir bekamen ein... Fiberglas-Board von Gordon and Smith. Die waren später, würde man das als slalom bezeichnen. Inzwischen ist es eher ein Hipster-Brett, würde man es nennen. Und ähm, sehr klein, sehr große, ultra weiche Wheels. Und ähm, Gordon and Smith, ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Vielleicht als Snowboard-Firma gibt es ja manche Skate-Firmen noch, aber war auf jeden Fall. Äh, eine große Sache. Und es war auf jeden Fall noch aus, der ersten, aus dem ersten Skateboard-Hype entstanden. Aus dem auch das, der, der, der großartige Film Skateboard-Fieber stammt, der äh, mit einem Polizeifunk äh, anfängt. Ich glaube, man sieht die Golden Gate Bridge und man sieht äh, heute alle ähm, keine besonderen Vorkommnisse äh, auf der A5 mit zu hoher Geschwindigkeit zwei Skateboardfahrer. und Das war irgendwie ähm, sehr lustig und es war so diese Hippie-Zeit, wo so Stacy ähm, Peralta und so gefahren sind und, und wo, wo die Tricks eigentlich noch sehr rudimentär waren. Und mein Bruder und ich haben mit dem Skateboard vor allem eins gemacht. Wir haben uns draufgesetzt und sind damit äh, gefahren. Und zwar ähm, gab es bei meiner Oma im Langenbergsweg in Bad Godesberg gab's, ähm, wir haben wir ganz am Ende der Straße gewohnt. Ich habe diese Straße geliebt. Und sie hat auch heute noch was für mich Nostalgisches. Ich habe Angst, da jemals wieder hinzugehen. Meine Großeltern leben beide nicht mehr. Aber ähm, die Straße hatte so ein paar Sachen, die, die, die ich nie vergessen werde. Ähm, sie war ähm, sehr ähm, äh, unperfekt geteert. Es gab viele von Bäumen äh, aufgesprungene Stücke im Asphalt. Es gab immer, ich meine, es war von Kastanien, vielleicht aber auch von so Äpfeln, äh, so ein paar matschige Flecken auf der Straße. Ich habe mich natürlich mit dieser Straßenbeschaffenheit mehr auseinandergesetzt, als jemand, der da einfach so zu Besuch kommt oder durchfährt, weil ich natürlich auf meinem Skateboard saß und auch viel mit meinen Händen auf dem Asphalt war. Ich habe übrigens später die Technik die, die wahrscheinlich äh, in dem einen oder anderen Paralympicsport äh, 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 ganz praktisch wäre, äh, äh, perfektioniert, äh, mich auf mein Skateboard zu knien und dann mich mit den Händen so nach vorne abzustoßen. Da haben wir auch, glaube ich, so Rennen gemacht. Später, als ich schon ein richtiges, ein großes Skateboard hatte. Aber, ähm, es ist nicht über viel mehr hinausgegangen, außer ähm, über dieses äh, auf dem Board sitzen und äh, äh, Kurven machen, weil es konnte ja so toll Kurven machen. Die Achsen und die weichen Rollen haben auch ermöglicht, dass man einigermaßen smooth, 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 <lacht> smooth ähm, ähm, den Langbergsweg äh, entlang rollern konnte. Kurze Trinkpause. Nun gut, ähm... Dann ähm, kam eine große Pause. Ich weiß nicht, ob, ich, ob dieser Urlaub ein Urlaub war. Ich glaube aber schon äh, in Amerika, wo wir in San Francisco waren und dann bei meinen Cousins und die gerade die erste Skateboardwelle mitgenommen haben und ich mir das Vision Hippie Stick gekauft habe. Und das habe ich mit nach Hause genommen und ich wollte dann auch echt Skaten lernen. Und es und fing halt langsam an. Ähm, wie geht so pushen und, 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 und ähm, das Fortbewegen, ohne vom Bord zu gehen, indem man hinten aufs Tail tritt und so wild hin und her, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich glaube Jetten haben das manche Leute genannt. Man musste übrigens englische Begriffe benutzen, sonst war man nicht cool. Erst später habe ich den Stevie kennengelernt und der hat Rollbrettfahren immer gesagt, was ich extrem lässig fand, aber das war erst viel, viel später. Ähm, und irgendwann habe ich einen Freund äh, äh, von mir kennengelernt, der hieß Johannes und äh, der war auch total begeistert vom Skateboardfahren und er hat sich damals noch so ein Billigboard gekauft im, im Kaufhaus und er war überhaupt nicht glücklich damit. Aber so ein Billigboard kann man schon extrem tunen, indem man einfach nur gescheite Kugellager reinmacht, was er irgendwann gemacht hat und da konnte er schon besser fahren. Und dann haben wir, er hat in so einem Wendehammer gewohnt, also so, ein, so, einem, so eine Sackgasse, wo dann so ein so eine begrüntes Insel war, wo man einmal so drumherum fahren konnte mit so ein bisschen Parkplatz dabei. Und da haben wir verschiedenste Bretter ähm, äh, immer gehortet, äh, auf dem Sperrmüll gefunden und haben daraus uns Schanzen gebaut. Und ich weiß, dass eines Tages, auch dazu gibt es Fotos, ähm, ich ähm, auf so eine Schanze zufahren wollte und mit dem Board direkt am, am äh, Fuße der Schanze hängen blieb, über die Schanze rübergefahren, übrigens sollte ich Launch Ramp sagen, aber I don't give a shit, ähm, über die Schanze rübergeflogen bin und mit meinem Gesicht gebremst habe, um es um zu spezifizieren, mit meiner Oberlippe die total getrasht war. Und, und ich weiß noch, dass ich so äh, aufgestanden bin, nur gemerkt habe, okay, es ist alles. Und ich weiß, dass der Johannes sich tot gelacht hat. Der war sehr schadenfroh, das muss man wirklich mal sagen. Und äh, ich nach Hause gerannt bin. Und, und es, es, war nicht, es war nicht hübsch. Es war nicht hübsch. Dabei fällt mir ein, ich habe mir auch mal richtig, und da sieht man auch noch ganz leichte Vernarbungen, richtig übel meine linken Zeige und äh, Mittelfinger getrasht, weil ich eine große ein sehr großes Brett auf dem Skateboard transportieren wollte. Und ähm, dann ging es irgendwann so einen Berg runter und ich habe das Brett auf mein Skateboard gelegt und rechts und links äh, mich festgehalten und bin den Berg runter. und Irgendwann ist das Brett nach links gekippt und zwischen Straße und dem Brett waren meine, meine Finger. Und das sah wirklich so übel aus, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass man diese leichten, naja, Vernarbungen oder so, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sieht, oder ob ich es mir einbilde. Ich weiß es nicht. Aber ähm, da, da, das sah richtig, richtig Fleischsalat an, an der Hand mäßig aus, an den Fingern. Und ähm, naja, ich habe auf jeden Fall angefangen, Skaten zu lieben. Wir haben dann irgendwann als äh, PAL-Kassette, weil es gab ja zwei verschiedene äh, Standards, PAL und NTSC im, im VHS-Bereich, habe ich Bones Brigade Video Show. Das war der erste... Bones Brigade Film von Powell und Peralta. Stacy Peralta, der inzwischen Regisseur ist, der meines Erachtens ähm, mit seiner Art äh, Skatefilme zu machen, äh, Skateboarden komplett revolutioniert hat und auch, glaube ich, wieder auch MTV und, und andere in ihrer Ausdrucksform inspiriert hat und neue Anstöße gegeben hat. Auf jeden Fall war das äh, alles an, Es war völlig anders als die klassischen Werbefilmchen. Wenn man sich heutzutage so Filmchen aus dieser Zeit anguckt oder Filme, die, die so, so gedacht waren für, für Surfläden oder was weiß ich, dann waren die immer sehr cheesy. Aber äh, der Film fing damit an, dass ähm, ein Nachrichtensprecher gesagt hat, heute machen wir einen Bericht über Skateboardfahren. Dies ist ein Skateboard. Und dann hat er so ein billig Plastikbrett, in die Kamera gehalten, die, die übrigens jetzt auch wieder ganz hip, hip sind bei Hipstern und man sah ein Schwenk zu Stacy Peralta, der gesagt hat, that's not a skateboard und dann hat er mit einem Hammer in den Fernseher eingehauen und hat aus dem Fernsehen ein Paul Board gezogen und hat dann in die Kamera gesagt, this is a skateboard und ähm, in diesem Film hatte ein damals extrem junger Tony Hawk seine Premiere und also er sah aus, als wäre er 14 und hat in einem Pool unglaubliche Tricks gemacht. Lance Mountain, Steve Caballero, die ganzen Größen von damals. Es war extrem ähm, faszinierend und inspirierend für mich. Und ich fing an, diese Filme zu lieben, mir in meiner Fantasie diese Filme nachzuspielen. Wenn ich irgendwo ähm, wenn ich irgendwo ähm, geskatet bin, habe ich mir gedacht, ich bin derjenige, der ähm, der ähm, da gefilmt wird. Ich bin der Hauptdarsteller in in äh, diesem ähm, Skatefilm und ähm, ich habe es äh, sehr geliebt. Oh, es ist hier immer so laut. Es tut mir leid, Leute, aber ich bin nun mal nicht alleine in diesem Haus. Es könnte sich übrigens bald ändern. Ich werde wahrscheinlich bald eine, ähm, im Januar, irgendwann eine eigene, ein eigenes Zimmer woanders haben. Ähm, äh, ja. Auf jeden Fall hat, ähm, hat dieser Film mich total beeinflusst. Und ich habe ihn geliebt. Und irgendwann. Den zweiten Bounce-Brigade-Film habe ich nie bekommen. Aber einige Jahre später ähm, war ich... Äh, ich war auf jeden Fall total fanat in Skaten. Ich, ich, ich hatte super krauses Haar übrigens. Und ich wollte auch so einen Surf-Cut haben, wie Tony Hawking hatte. Und äh, ein Surf-Cut ähm, wird heutzutage kein mehr was sagen. Das war eigentlich, dass man an einer Seite die Haare kurz hatte und an der anderen Seite die Haare so runterhängen hatte, wie so ein Scheitel, der... Bis ja teilweise fast zur Schulter ging. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mit dem Johannes beim, ah nee, ich war gar nicht, ich weiß nicht mehr, ich war auf jeden Fall beim, beim Friseur und hab mir die Haare ziehen lassen. Also diese chemische Prozedur, die, die vor allem äh, auch Schwarze in den USA machen, um glattes Haar zu haben. Und es war sehr schmerzhaft, hat ewig gedauert. ist So ein bisschen die umgekehrte Prozedur zu äh, Dauerwelle. Und ähm, ich glaube, es hat drei Tage gehalten, die glatten Haare. Dann habe ich einmal Wasser drauf gekriegt und blub, blub, äh, hatte ich wieder den Salat. Ich, ich mein, mein, Das Gras ist immer grüner beim Nachbarn, wie, wie wir wissen. Und ich hatte mir immer unkrause Haare gewünscht früher. Ich hätte auch immer gerne einen Pony gehabt. Viele Kinder meiner Klasse in der Grundschule hatten zum Beispiel so einen Topfschnitt. Und ich wollte auch sowas haben. Einfach... Es scheint wohl doch irgendwie im Menschen so ein so Drang zu sein, ähm, uniform zu sein. Und äh, erst später hat sich das bei mir komplett äh, ähm, äh, umgedreht. Ich bekomme schon wieder so eine... Ich bekomme andauernd irgendwelche Anfragen auf Facebook von irgendwelchen eindeutigen Fake-Frauen, die, die so pornoeske Fotos... Äh, Schick nur. Und ich gucke dann immer mit so ein bisschen verachtungsvollem Blick auf die Freundesliste, die die haben. denke ich immer, oh Gott, ihr fallt auf den Scheiß rein. Nun gut, ähm, ich, ich ähm, ähm, habe Skaten angefangen zu, zu, zu atmen und zu, zu leben. Ich habe mir äh, die Thresher Magazine äh, mitbringen lassen. Und äh, entweder von meinem Onkel oder von meinen Eltern, wenn sie mal in den USA waren, habe, Dann gab es noch die Transworld World Skateboarding, das war so ein bisschen eine edlere Version. Das Thresher Magazine war wirklich äh, eine in der Mitte nur schwarz-weiß äh, äh, Fotos und einen bunten, ein buntes Cover drumherum geheftet. Und ich kann mich jetzt noch an den Geruch erinnern, diesen, diesen einzigartigen Druckerschwärzgeruch. Weil Druckerschwärze riecht nie gleich. Es gibt wirklich ganz verschiedene äh, Druckerschwärzgerüche. Ich habe das gemerkt, als ich meiner Tochter ein TKKG-Buch gekauft habe und gemerkt habe, dass das immer noch wie damals riecht. Auf jeden Fall gab es dann die Transworld Skateboarding, das war das Glossy-Ding, das habe ich auch voll, voll gefeiert. Und ich habe ähm, ähm, dann angefangen, ähm, man muss dazu sagen, dass Skateboarding für mich auch ein bisschen Amerika war und, 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 und nicht nur für mich, sondern generell, es war so ein uramerikanischer Sport, ähm, und äh, die Klamotten und die Firmen, alles war amerikanisch. Es war damals auch echt uncool, einen Titus-Board zu haben. Ich kannte auch, glaube ich, keinen Menschen, der einen Titus-Deck hatte. Titus war äh, übrigens ein cooler Typ und, und, und ich weiß auch nicht, warum man... Es war einfach so eine komische Konsumhaltung, äh, warum man nicht das gefeiert hat, dass jemand aus Deutschland äh, äh, sowas machte. Aber Titus war eben äh, äh, Großimporteur. Und äh, der hatte so eine Kette. Und ähm, ich habe meine Boards und Sachen am Anfang bei Rainers Bike Shop bestellt. Und das war äh, gekauft. Und das war in, in, in Knieling. Das war wirklich außerhalb von äh, Karlsruhe. Und das war in einem normalen Wohnhaus. Man musste so hinten rumlaufen. Da war im Keller ein Shop. Und äh, der Rainer Schadowski hieß der hatte Als Jugendlicher ist der, glaube ich, Deutscher oder sogar Weltmeister im BMX-Fahren geworden und hat dann ähm, mit seinen Eltern im Keller einen Bike-Shop und einen Skate-Shop ähm, ge äh, geöffnet. Und, und wir sind manchmal bis Knieling mit dem Skateboard gefahren, das weiß ich noch. Und es war wirklich weit. Ich habe sowieso weite Strecken und viele Stunden auf dem Skateboard verbracht als Jugendlicher. Und... Äh, und mit, mit, mit total verschiedenen Leuten, ich weiß noch, da gab es einen, das war ein Brasilianer, der war viele Jahre älter als ich, sehr muskulös, sehr groß auch. Also aus, mein, aus meiner Perspektive als 14-, 15-Jähriger, nee, ich war viel jünger als 10-Jähriger, 11-Jähriger, mit so einem riesengroßen Typen durch die Stadt zu skaten, war natürlich total cool. Der ist Tico und äh, zumindest wurde er so genannt, ich glaube, das heißt Kleiner, hat er immer gesagt und, und, und er war, ich, ich mochte ihn sehr und äh, ich habe den auch nie wieder gesehen also nach dieser Skatezeit habe ich ihn nie wieder gesehen und ähm, damals gab es auch noch gar nicht so viele Leute, die zum Beispiel Olli gemacht haben, Wir haben viel Boneless One gemacht und Sweeper und, und äh, solche Sachen und sind viel geskated und dann irgendwann habe ich die Ami-Siedlung kennengelernt und die Ami-Siedlung war eben eine riesengroße Siedlung in Karlsruhe die für GIs war und die äh, Amerikaner ähm, haben dann wirklich für ihre, praktisch ein, ein kleines Amerika gebaut. Vom Football, Baseball, Stadion oder Platz zumindest, äh, äh, Kino hatten sie ein eigenes, äh, Supermärkte, Einkauf, alle, alles was das Herz begehrt eigentlich, Snackbars, Pizza, Bowling Center, äh, alles, nicht abgeschirmt, also man konnte in die meisten Bereiche einfach reinfahren und bei der Highschool äh, konnte man super geil skaten und da sind wir viel geskated, es gab auch Biker übrigens, aus, äh, mit denen wir im Gegensatz zu anderen Städten haben wir in Karlsruhe uns mit den Bikern immer super verstanden. Äh, ich kann mich noch an Chris und Albi und TG und äh, Thomas und Jerome und so und äh, äh, ähm, den Meier und solche Leute erinnern. Und am Anfang hat man sich vom Schloss getroffen. Es gab immer, das Schloss war am Anfang perfekt. Es hatte total riesengroße Steinplatten, auf denen man so smooth wie nur irgendwie fahren konnte. Es waren keine Autos da natürlich. Und äh, es war natürlich eine geile Kulisse, um, um zu fahren. Es hatte Treppen. Und äh, ich habe sehr, sehr, sehr viele Tage da verbracht. Ich habe mir da übrigens auch die erste Watsche einge eingehandelt in meinem Leben. Und zwar vom Avi, den ich später auch freundschaftlich kennengelernt habe. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte, die man zu einer anderen Zeit erzählen müsste. Aber es war auf jeden Fall ähm, ähm, Wahnsinn. Ich weiß, dass ich so oft zu meiner Mutter sage: So, ich gehe skaten in die Stadt. Und dann bin ich die immerhin 30 Minuten oder 40 Minuten mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren, habe den ganzen Tag ohne einen fucking Cent in den Taschen. In der Stadt verbracht und bin geskatet und bin abends nach Hause gekommen. Und ich hätte am liebsten die ganze Nacht durchgeskatet. Und danach kam eben die Ami-Siedlung und da gab es Basketballfelder, wo die Biker drauf gefahren sind. Übrigens, Alex äh, Albert Retay, R-E-T-E-Y, -E müssen bei, wir bei YouTube äh, euch die Filmchen angucken. Äh, der war einige Male deutscher Meister. Und wenn, wenn ich dem einen oder anderen Biker glauben darf, ist er äh, ein. ein äh, eine Living Legend, weil er verdammt viele Tricks erfunden hat. Und äh, er war auf jeden Fall auch öfter mal Weltmeister. Und ähm, wir haben uns auf jeden Fall gut verstanden. Und dann gab es die, die, die Ami-Siedlung und da sind wir viel Skaten gegangen. Und da habe ich dann sowas wie einen... Lebensabschnittsgefährten, <lacht> nein, einen besten Freund, mit dem ich äh, zwei Jahre lang wirklich äh, fast täglich mich getroffen habe, der hieß Tai und Tai war, hatte übrigens auch einen Surfcut, was lustig ist, weil ich den vorher erwähnte, äh, Tai war äh, Sohn von Soldaten und äh, philippinischer Herkunft, er war sehr klein und er konnte gut skaten und wir haben uns sehr, 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 sehr viel zum Skaten getroffen, ich weiß auch noch, dass er mir mal ein Dead Kennedy's Tape geschenkt hat, Kalifornia, ähm, Uber, alles, California, Uber, alles. Ähm, und und ähm, ich habe es total geliebt. Ich habe dann angefangen, irgendwann kam dann der großartige Film Public Domain raus von ähm, Powell und Peralta. Und ähm, der Film hat mich wirklich, hat mich wirklich So, da bin ich wieder. Ähm, und Public Domain hat mich komplett ähm, gefesselt. Ähm, da gab es eine Szene mit Ray Barbie, Chad Thomas und... Ähm, wer war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine Street-Szene, schwarz-weiß gedreht mit von Mac Red. My Weakness heißt das Lied. Und die haben da einfach Tricks gemacht, die ich überhaupt nicht gesehen hatte vorher. Man hat Ollies gemacht, also ich habe Ollies gemacht, ich konnte einen Kickflip Olli, ich, ich, ich konnte meine Boneless Ones und Shovits und dann kommen da auf einmal welche und gehen da mit dem Fuß vom Board und drehen es und, und, und es war no complies und man hat das zwar vorher schon mal in Zeitschriften gesehen, aber man hat auf einmal Handrail Slides gesehen, sprich dass man die Treppengeländer äh, auf der Mitte des Boards runterrutscht. Und die, die, die gesamte, der gesamte Schnitt und alles dieses Filmchens hat mich völlig umgehauen und fasziniert. Und ähm, ich musste, es war mein persönliches Ziel, jeden dieser Tricks zu üben. Und ich weiß, dass ich. Stunden über Stunden vor unserem Haus äh, geübt habe, um die zu meistern. Und ähm, zumindest alle No complies konnte, 360, Schovitz, ähm, ähm, den Wallride habe ich leider nicht hinbekommen, den sie gemacht haben. Und Handrail Slide ähm, war so ein Trick, der irgendwie damals noch, heute ist es, glaube ich, was völlig... Easy ist, aber damals war das wirklich ähm, so ein Trick, den konnte man auch nicht halbherzig machen. Also weißt du, so ein, so, wisst ihr, hört ihr mir zu, weißt du, du, ähm, so ein, so ein ähm, äh, Kickflip-Olli, ja, da kann man, den kann man immer versuchen und in der Luft dann nicht landen wollen, ja. Und dann landet man halt mit gespreizten Beinen über dem Bord äh, auf der Straße. Und, und es gibt so viele Tricks, die man halbherzig machen kann, aber ähm, ein Handrail-Slide zu machen war so eine andere Stufe, weil man musste auf dem Board auf das Treppengeländer kommen, und das habe ich übrigens nicht mit einem Olli gemacht, sondern indem ich das Board in die Hand genommen habe und dann aufs Treppengeländer gesprungen bin und da auf dem Board gelandet bin, aber ähm, wenn du da einmal da drauf bist, dann gibt es nichts mehr mit... Äh, nach vorne oder nach hinten springen, dann gibt es entweder mit dem Arsch oder dem Steiß auf dem Treppengeländer landen oder vorne überfallen und äh, auf dem Boden landen mit dem Gesicht zuerst. Oder man landet ihn halt. Und, und das war das wusste man. Und, und deswegen war das so eine extreme Überwindung. Und ähm, ich weiß noch, dass der Johannes, der schon gar nicht mehr wirklich skatete, äh, äh, dabei war, als ich ihn zum ersten Mal machte und, und ich war so gehypt. Ich bin, nee, ich bin das erste Mal habe ich ihn gemacht und bin ganz leicht mit einem Steiß auf dem Treppengeländer gelandet. Und, äh, dann habe ich ihn sofort wieder gemacht, weil ich wusste, ich kann's, es geht, es geht, es geht. Und Johannes war sowas von gehypt, dass er direkt nach Hause gerannt ist und seinen Fotoapparat geholt hat und so eine Sequenz geschossen hat, wie ich ihn mache. So eine Step-by-Step, Step, wie man sie aus den ähm, Skateboard-Zeitschriften kannte. Und ähm, die habe ich noch. Ich werde vielleicht das Foto davon als ähm, Foto nehmen für, für, für auf der Facebook-Seite. Auf der facebook.com slash philipp-jordan-ungeschnitten. Ähm, und auf jeden Fall äh, war das vielleicht mein größter Moment und meine tollste... Erfahrung überhaupt, dass ich das geschafft habe. Es war so, so unglaublich cool. Es war so... Äh, ja, ich bin, ich bin übrigens auch auf... Äh, ähm, und da überschneiden sich meine beiden Leidenschaften. Ähm, ich bin nämlich auch äh, 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 auf Skatecamp nach Münster gefahren. Und auf diesem Weg dahin habe ich ähm, Graffiti entdeckt, weil ich durch Heidelberg und Dortmund gefahren bin. Und äh, das hat mich so was von geflasht, dass das da das eine Weile noch parallel lief, aber irgendwann eben ähm, war es äh, vorbei mit dem Skaten. Und ähm, ich habe so viele, äh, so oft, habe ich Lust, wieder zu skaten. Ich weiß auch bis heute nicht. Mich hat letztens ein, ein sehr netter, der Rob, ähm, angeschrieben, warum ich nicht wieder skate. Und vielleicht äh, sollte ich auch wieder ernsthaft anfangen zu skaten. Aber mir ist es momentan so, dass mein Laufen mir so wichtig ist und ich Angst habe, mich beim Skaten zu verletzen. Aber es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht im Kopf irgendwie... Äh, Skate-Tricks mache, wo ich irgendwo langfahre und irgendeine Treppenstufe sehe, wo ich entlang grinde. Keine, keine Woche, in der ich nicht irgendein Treppengeländer sehe, wo ich mir vorstelle, runter zu sliden. Und ähm, ich war damals so obsessed. Wenn es geregnet hat, äh, bin ich in Parkhäuser angefahren. Ich, ich, ich bin manchmal echt den Durst tot gestorben. Äh, beinahe, weil ich den ganzen Tag in der Hitze gefahren bin und keinen Cent hatte, um mir was zu trinken, zu kaufen. Ich weiß, dass ich mit irgendwelchen skurrilen äh, GIs, äh, also richtigen Soldaten, erwachsenen Männern rumgefahren bin und dass wir irgendwo am Arsch der Welt, also wirklich, dass wir anderthalb Stunden im dem Skateboard über... über äh, durch die Walachei gebrettert auf Feldwegen, um zu, um zu einer Kläranlage zu kommen. Wirklich gefährliche Kletterpartien zu haben, als irgendwo in dieser Kläranlage irgendwo so eine Beton-Pipe-mäßige äh, Transition gab, wo man nicht mal richtig geil skaten konnte, aber die einfach cool aussah, wo man dachte, hey, da kann man. Das ist wie ein kleiner Pool. Ich hab, ähm, bin sehr oft verjagt worden. Ich bin sehr oft von Polizisten weggeschickt worden. Hier darfst du nicht skaten. Wo mein Vater sich immer aufgeregt hat, der Jurist, war und gesagt hat, wo bitte steht denn, dass man da nicht skaten darf? Der soll dir mal das Gesetz zeigen, dass du nicht skaten darfst. Weil mein Vater völlig richtigerweise, glaube ich, damals schon gemerkt hat, dass Skateboarden so eine Grauzone ist. Es ist nämlich kein Fahrradfahren und es ist kein Fußgehen. Also von daher kann man einen da so einfach wegschicken. Obwohl, oh, uh, der Battle geht weiter, Kinders. Meine Tochter führt 8 zu 7. Wollt ihr mithören? Und 3, 2, 1, kabum. Ähm, es tut mir ein bisschen weh im Herzen, ihr jedes Mal ihre Teenie-Musik auszumachen. Aber sie ist noch kein Teenie. Und 8 zu 8. Ähm, oder 9 zu 9 ist es jetzt schon wieder. Und, ähm, ich habe auch, ähm, diese Skate-Zeitschriften und diese Skate-Klamotten, ähm, ja, es war das, was vielleicht für andere das Äquivalent war von irgend so völlig aufgehen in so einer Musikszene, so war das bei mir mit dem Skaten und, und Hip-Hop kam eben danach und, und, und zum Glück war Rap... Äh, Einerseits Punk-Musik, äh, aber auch äh, 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 Skaten. Einerseits Punk musik aber es gab auch genügend Leute, die Rap gehört haben. Es war eben so ein Straßending auch ein bisschen. Und deswegen ähm, ähm, hat sich das auch gut, ist es gut ineinander übergegangen, äh, Skaten und äh, Hip Hop. Aber ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel mal in der in, in meinen Hardcore-Zeiten waren meine Knie komplett mit Blutkrusten und meine Ellenbogen übersät und dass irgendwelche Amis in der Amisiedlung sagten: Man, you really fucked up yourself. Und ähm, ich mir so ein bisschen vorkam, wie, hey, wieso denn nicht? Ich, das geht doch alles, ist doch alles bestens. Und ähm, ja, diese, diese Leichtigkeit dieser Zeit und, und wo die Welt wirklich für mich alles ist. Ich weiß auch, dass damals ich wirklich dachte, ich möchte aufhören, äh, äh, mein Abitur nicht machen und einen Skateshop öffnen. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich brauche nicht mehr. Das habe ich mir sehr oft gedacht. Und äh, ja, manchmal ist man doch froh, dass die Eltern einen zu, was, zu, zu seinem eigenen Glück zwingen. Und ähm, nicht äh, auf die Wünsche hören, die man als Kind hat. Ich habe Ty leider, um mal wieder zurückzukommen, zu meinem damals besten Skaterfreund, nie wieder ähm, gesehen. Ich habe irgendwann den Brian, das war ein Freund von ihm, in der Stadt gesehen habe gesagt, ey, hast du die Nummer oder die Adresse vom Ty? Ich will dem schreiben. Und er so, ja, der ist wieder zurück in Amerika. Ich kann dir die Nummer schicken. Und ich habe ihm meine Adresse geben und meine Telefonnummer. Und ich sage, ruf mich an und gib mir die Nummer. Und ähm, er hat natürlich nie angerufen, kennt man ja. Und äh, das war sehr tragisch. Es gab auch noch andere Größen bei uns in der Stadt. Boris äh, war wahrscheinlich die größte Größe. Der hat eine ähnliche Laufbahn durchlaufen wie Rodney Mullen, der der größte Freestyle-Skater war. Freestyle-Skater waren die Leute, die so ein ähm, ganz kleines Board hatten und damit auf einem flachen Stück Straße ohne Treppen und Geländer und irgendwas ganz viele Tricks gemacht haben. Ähm und Achtung, jetzt kommt gleich meine Tochter, beschwert sich gleich. Oder auch nicht. Sie traut sich nicht, sie weiß, dass ich Podcast Podcast nehme <lacht> Auf jeden Fall hat... Ähm, äh, Boris auch Freestyle gefahren und ist dann irgendwann zur Street gewechselt und war einfach einzigartig. Er hatte wirklich einen, einen einzigartigen Stil, wie er auf dem Board stand. Er hat sein Board so, die, die, die Achsen so weich eingestellt, dass die meisten davon nicht mal gerade ausfahren konnten damit, weil es ein aktives äh, Stabilisieren des Bordes äh, äh, verlangte vom Fahrer. Und ähm, ja, meine Helden, nein, waren ja auch Freunde, alles. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe nie irgendwas gewonnen oder geschafft oder so. Doch, ich habe mal in, in, in dem Skatecamp intern konntest den ersten Platz im Street Skaten gemacht, in der Essen Skate Hall. Aber das war eben nur von den Leuten, die im Camp mitgemacht haben. Ich glaube nicht, dass das äh, als irgendwas zählt. Aber ähm, Skaten war die, die vielleicht tollste Zeit in meiner Jugend äh, vor, vor, vor dem Graffiti. Und Skaten hat, war so eine Kultur, die so wunderschön einen Scheiß drauf gegeben hat, wie man war und äh, woher man kam und was für eine Hautfarbe oder Klasse oder was weiß ich, was man hatte. Und... Ähm, es war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn man irgendwo war und hat Skater gesehen, dann ist man zusammen skaten gegangen. Da hat man Spots gesucht, hat die Stadt erkannt und hatte so ein bisschen so ein kleines revoluzzer gefühl auch. So von wegen wir surfen eure beschissene Betonwüste, die ihr uns hingesetzt habt und äh, äh, finden da unsere Freiheit drin. Und äh, ja, es ist ein bisschen schade. Ähm, es kamen dann irgendwann Mini-Ramps auf. Äh, die gab es nämlich zu meinen Zeiten am Anfang noch gar nicht. Ähm, also nicht schade, aber es ist so krass, wenn man guckt, wie sich das entwickelt hat inzwischen. Hier in Holland gibt es wirklich an jeder zweiten Ecke so einen Mini-Skatepark. Das hätte ich mir damals sowas von gewünscht, weil bei dem Johannes in dem Wendehammer haben wir öfter versucht, so eine Quarterpipe oder sowas zu, zu bauen. Und ähm, das scheiterte doch immer an unseren handwerklichen und finanziellen äh, Grenzen. Und äh, wir haben da nie wirklich äh, geile Ramps gehabt. Und ähm, inzwischen gibt es so unglaublich tolle Skateparks. Hier gibt es auch so, so einen richtig geilen Pool in Utrecht. Und ich würde manchmal gerne Skateboard haben, hinrennen und morgens um sechs, wenn keiner da ist, und so ein bisschen rumpushen ich habe mir immer so ein bisschen Skater erhalten. Ich habe mir ein Longboard gekauft. Und dann höre ich so einen Jan Böhmermann oder so Leute Witze machen über 40-jährige Longboardfahrer. Und denke ich, okay, äh, scheiße. <lacht> ich darf nicht mehr skaten. Sieht lächerlich aus, wenn ich skate? Bin ich zu alt? Darf ich sowas? Ich fühle mich immer noch, und das ist das Schlimmste, weil das ist eigentlich das Zeichen, dass man zu alt ist. Ich fühle mich immer noch wie 20 und, und, und natürlich weiß ich, dass ich graue Haare habe und Verantwortung und was weiß ich was, aber äh, also ein paar graue Haare im Bart, ja. <lacht> ähm, aber trotzdem fühle ich mich immer noch jung geblieben, ich bin immer noch frech und ich bin immer noch neugierig und ich bin immer noch durstig und, und, und ich habe immer noch das Gefühl, ich muss die Welt entdecken und, und, und ich bin immer noch ein Träumer und, und ähm, ich lebe immer noch im Moment. Und... und äh, und äh, warum soll ich dann nicht auch wieder mir ein Skateboard holen? Vielleicht müsste ich das ja mal machen. Wenn, wenn genügend Leute an diesem Podcast gefallen finden, dann ähm, anstatt so eine Patreon-Seite aufzumachen, suche ich mir bei ähm, bei Amazon irgendwo so ein gibt's da vielleicht auch Skateboards so ein Komplettboard. Das ist Mike Valelli, das mit dem Elefanten, was er was er in Public Domain fuhr. Oh, das mit ein paar schönen Gullwing-Achsen, wenn es die noch gibt, und gescheiten Wheels, also so normalen Wheels. Es gab diese Zeit, wo so so riesenhohe Wheels gab. Es gab noch so Zeiten, wo so super Lowrider-Dinger gab. Ich meine so ganz normale. Und ich meine auch nicht zu weich, so äh, nicht zu hart, so 95 bis 97a. Gibt es diese ganzen Bezeichnungen noch? Sind die dann überhaupt noch so hart oder weich? Ach ja. Und ähm, mit Baseplates noch unter den Achsen. <lacht> Gibt es das noch? Aber das war, das war so ein geiles Board. Und ich hatte auch mal das Pere W. Linder. Das war nämlich auch ein Freestyle-Skater, der aber auch geskatet ist. Das war ein ziemlich kleines Deck. Das war geil. Ich hatte ein geiles, ich glaube es war Dogtown, ich bin mir aber nicht sicher. Das war sehr spitz und hatte super viel Concave. Hatte so ein bisschen den Look von diesem nettes Corpus Deck, aber war einfach noch ein bisschen fischiger am Ende. Entschuldigung, ist für Skater jetzt, für Nicht-Skater jetzt wirklich unhörbar, was ich hier labere. Aber das mache ich mal, dass ich so einen Spendenaufruf mache. Einfach so einen Amazon-Link, wo ich so stückchenweise mir so ein Board zusammensuche. Und vielleicht werde ich dann irgendwie eines Nachts heimlich ein bisschen rumskaten, einfach weil ich Bock habe. Ich würde auch gerne mal ein Skateboard-Video drehen wieder. Ein One-Footed-Wheelie. So ich brauche einfach eine Straße, die gescheit geteert ist, wo ich so einen unendlichen One-Footed-Wheelie machen kann, weil das war immer was, was ich geliebt habe. Und meinem Kopf, kein Witz, also bestimmt schon hundertmal geträumt. Ich bin wirklich im Schlaf geträumt. Das ist ein One-Footed-Wheelie machen. Und dann, was ich noch, mir noch nicht gelungen ist, was aber möglich sein muss, ähm, wenn ich den gerade ausmache, mit meinem anderen Bein Schwung holen und 180 Grad Drehung und rückwärts weiter den One-Footed-Wheelie machen, was dann das Ganze so dem optischen Look so einer geilen ähm, BMX-Freestyle-Kür äh, äh, hat. Alles Träumereien. Ein Double-Kick-Flip habe ich auch noch gestanden. Das war auch noch so ein Trick, den ich, den ich cool fand. Ein Trick, den ich nie geschafft habe, war ein airwalk Ollie. Da hat bei mir das Board immer geflippt und ich hatte immer Probleme, das Board zu fassen, zu bekommen. Ach ja, Träumereien, Skaterträumereien. Aber trotzdem kaufe ich mir immer noch und ich finde, I earned it, manchmal so ein, so ein Skateboard-Shirt. Auch wenn ich gar nicht mehr aktiv skate und mein Longboard bei uns immer über der Heizung steht und eigentlich auch mehr von meinen Kindern benutzt wird. Und wisst ihr was? Sie sitzen drauf oder knien drauf. Ganz selten stehen sie auch mal drauf. Meine Kinder mögen Rollerblades solange sie nicht mit so einem beschissenen Snakeboard oder wie die Dinger heißen, ankommen. Weil da hört dann bei mir der Spaß und die Toleranz auf. Diese Dinger, die so zwei wackelige Wheels haben, wo man nur so ganz, ganz beschissen so die Straße entlang jetten kann, ohne irgendeinen Trick zu machen. Und es sieht auch nicht mal geil aus. Und es sieht auch nicht mal nach Spaß aus. Ach ja. Ich glaube, das andere Zeichen dafür, dass man altes ist, ist, dass man... Äh, oft äh, beklagt, dass früher alles besser gewesen sei. Und ähm, das ist natürlich gar nicht so. Weil früher gab es nicht in jeder Scheißstadt zwei Skate-Shops und tausend verschiedene Bretter und das Internet, wo man sich zwei Milliarden geile Skate-Filme angucken kann und Red Bull und solche Firmen, die richtig Geld in Skater streuen und keine X-Games und, und, und Nitro-Circus. All das gab es nicht. Ich meine, es ist auch gut, wenn man nicht alles hat. Als ich mit dem Sprühen anfange, gab es keine Skinny Cap, wir haben Spritznadeln benutzt. Und irgendwie war das auch cool. Naja, ich wollte euch nur sagen, ich hab euch lieb. Ich finde es schön, dass ihr zugehört habt. Hanglos, Skate or Die. Build ramps, Not Bombs. Ich hab euch lieb. Wenn ihr mich auch lieb habt, hinterlasst mir eine nette Kritik und ich bin sehr happy. Ich wünsche euch was. Tschüss.